0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von schrift -Sonar, dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Und in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten ist wie immer FC Stoffel, aber ihr hört es schon an der Akustik. Ich bin nicht allein, sondern habe dabei den Ivo. Ähm, und ich würde heute ganz gerne mit euch sprechen über...
1: Ein ganz großen Klassiker der Science-Fiction-Literatur in diversen äh, Inkarnationen und Reinkarnationen, nämlich über Krieg der Welten, äh, sowohl äh, den Band 1, aber natürlich auch über eine der vielen Fortsetzungen, die jetzt gerade auf den Markt kommen, nämlich über die äh, Story von äh, Stephen Baxter, das Ende der Menschheit genannt.
0: Und wir werden uns dabei auch ein wenig mit den verschiedenen Übersetzungen beschäftigen. Das, äh, nicht, dass wir da Experten werden, aber ich glaube, das ist ganz spannend. Und in dem zweiten Teil der Sendung sprechen wir über einen Fantasy-Roman, mal wieder, Das blutende Land von Klaus N. Frick. Viel Spaß. Ja, ich muss gestehen, Krieg der Welten ist für mich ein Schwarz-Weiß-Film, den ich abends äh, im WDR in der gleichen Folge gesehen habe, wo auch die Jack-Arnold-Filme liefen. Ich habe das genauso wahrgenommen, ob äh, dass das jetzt irgendwas Besonderes ist, äh, habe ich dann erst viel, viel später erfahren, auch durch das berühmte Hörspiel natürlich, aber Krieg der Welten hat für mich nie eine große Rolle gespielt, aber ich glaube, bei dir ist es anders. Ja, also, also bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, Krieg der Welten eines der
1: großen bleibenden Eindrücke äh, meiner frühen Science-Fiction-Jugend sozusagen ähm, äh, gewesen ist. Auch weniger jetzt wegen dem Original von HG Wells, sondern einfach durch diesen wahnsinnigen Eindruck, die dieses Orson Welles-Hörspiel auf mich gemacht hat. Das gab es damals im SWR-Rundfunk, in SWF hieß es damals noch, äh, in, in deutscher Übersetzung. Und auch die, die, diese Musical-Version von Jeff Wayne, die in den 80ern ja sehr populär war, mit Kurt Jürgens, der mit dunkler Stimme das Intro spricht, von der Bedrohung, die da aus der Tiefen des Weltalls auf die Menschheit schaut. Aber jetzt ja. mal ganz
0: im Ernst, Krieg der Welt, das Musical, das ist ja. ein
1: Widerspruch in sich, oder nicht? <lacht> also da gibt es ja jetzt auch keine tanzenden Feen, die da singen und trellern. Es ist schon ein Rock-Musical, das ist ziemlich... Ziemlich hart. Jeder, der es kennt, also insbesondere die ersten ein, zwei Lieder, die, die lassen mir zumindest immer noch die Gänsehaut hoch und runter äh, laufen, weil äh, diese, diese Bedrohung und diese, dieses Fremdartige, dieser, dieser Marsianer, finde ich auch musikalisch und akustisch, sagen wir mal extrem gut für mich rübergekommen ist. Vielleicht lag es auch daran, dass ich 15 war und vielleicht auch leichter zu beeindrucken wie heute, aber ich äh, höre das immer noch gerne an, auch äh, wenn ich es jetzt musikalisch nicht beurteilen kann, aber für mich ist es eines der ganz großen Dinger gewesen und deswegen zieht sich das auch in meinem Hinterkopf immer so mit und, und ähm, ich, äh, ich habe das Original nie gelesen, bis jetzt ja? äh, und jetzt deswegen, weil es ist ja das Copyright ausgelaufen von dem Originalroman und das hat jetzt mehrere Folgen. Die eine Folge ist, dass es mehrere Neuübersetzungen auf dem Markt gab oder auf den Markt. Zwei deutsche Neuübersetzungen sind mir mindestens bekannt und es gibt auch eine ganze Reihe von, von Fortsetzungen, die eben jetzt nicht mehr autorisiert werden müssen. Da Military Sci-Fi Romane, die man da auch von deutschen Kleinverlagen findet. Von denen möchte ich jetzt aber gar nicht reden, weil ich habe es auch nicht gelesen. Was ich gerne machen würde, ist wie gesagt über die, die Fortsetzung von Stephen Baxter sprechen, die auch das Label autorisiert vom HG Wells Estate aufgeklebt hat aber dann eben auch nochmal äh, über die Originale, weil die habe ich, oder das Original eigentlich, äh, das, ich, das ich mir dann zur Vorbereitung auf die Fortsetzung dann eben dann auch nochmal, sagen wir mal, äh, gegeben habe. Und zwar habe ich Folgendes gemacht, ich habe mir mal von einer dieser Neuübersetzungen erstmal ein Hörbuch runtergeladen, da wird das Hörbuch angehört und hab, war extrem überrascht, wie, wie dieses Buch eigentlich diesen... diesen die lange Zeit eigentlich überlegt, überlebt hat, wie, wie frisch der Roman ist, wie knallhart es formuliert ist, wie man überhaupt nicht merkt, dass, dass da Patina dran ist und ich noch irgendwie der erste Gedanke war. Wahnsinn, was für ein guter Autor, dass er so zeitlos schreibt. Ich habe mir danach, das Hörbuch habe ich ja immer nur so ein bisschen, bin da nicht so tief drin bei Hörbuch. ich lese es dann immer ganz gern und habe mir dann mal das englische Original runtergeladen, das englische Original gelesen und hatte da einen ganz anderen Eindruck. Also das fand ich immer noch gut, aber es war halt schon ah, so ein bisschen mühsam in der Formulierung und ich war mir da noch nicht mehr so sicher, lag es jetzt an meinen Englischkenntnissen oder Also auf jeden Fall ging es nicht mehr so flüssig wie, 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 wie das Hörbuch. Dann wollte ich es einfach mal wissen und habe mir von 99 Cent beim Kindle die, die alte Übersetzung runtergeladen und habe die mal durchgelesen und muss tatsächlich feststellen, es ist wie gesagt, weiterhin gut, auch weiterhin ein guter Roman, aber es ist schon von der Formulierung her doch eben nicht mehr so flüssig,
0: wie man es wie, wie, wie eigentlich so gewohnt ist. Und ich würde sagen, das ist eine gute Gelegenheit. Wir hören mal in den Anfang der alten Übersetzung rein. Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie man damals Bücher mhm. übersetzt hat. Genau.
2: Niemand hätte in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts geglaubt, dass unser menschliches Tun und Lassen beobachtet werden könnte. Dass andere Intelligenzen größer als die menschlichen und doch ebenso sterblich uns bei unserem Tagwerk fast ebenso eindringlich belauschen und erforschen könnten, wie ein Mann mit seinem Mikroskop jene vergänglichen Lebewesen erforscht, die in einem Wassertropfen ihr Wesen treiben und sich darin vermehren. Mit unendlichem Behagen schlenderte die Menschheit mit ihren kleinen Sorgen kreuz und quer auf dem Erdball umher, in gelassenem Vertrauen auf ihre Herrschaft über die Materie. Es ist möglich, dass die Infusorien unter der Lupe dasselbe tun. Niemand dachte daran, dass älteren Weltkörpern Gefahren für die Menschheit entspringen könnten. Jede Vorstellung, dass sie bewohnt sein könnten, wurde als unwahrscheinlich oder unmöglich aufgegeben. Es ist seltsam, sich heute der geistigen Verfassung jener vergangenen Tage zu entsinnen. Es kam höchstens vor, dass Erdenbewohner sich einbildeten, es könnten Wesen auf dem Mars leben, Minderwertige vielleicht, jedenfalls aber solche, die eine irdische Forschungsreise freudig begrüßen würden. Aber jenseits des gähmenden Weltraums blickten Geister, uns überlegen, wie wir den Tieren, ungeheure, kalte und unheimliche Geister, mit neidischen Augen auf unsere Erde. Bedächtig und sicher schmiedeten sie ihre Pläne gegen uns. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam die große Ernüchterung.
0: So, das war ein Ausschnitt äh, aus Krieg der Welten in der Übersetzung von Gottlieb August Krüwell. Und man merkt an der Stelle, glaube ich, schon so ein bisschen die Patina, was ich jetzt an der Stelle auch total schön finde, ja, weil ich, äh, ich habe früher auch gerne Jules Verne gelesen und so diese etwas älteren Formulierungen möchte ich ja irgendwie auch haben, wenn ich es äh, lese. Ja. Ich muss allerdings gestehen, dass das... Ähm, dieser Test of Time, ob der Bestand hätte bei mir, weil ich habe Krieg der Welten in Erinnerung, die Marsianer kommen, die Welt ist in totaler Panik, ist total spannend, am Ende sterben wir aber alle an Schnupfen und das ist so für mich so okay immer gewesen. Mhm. So, und jetzt sagst du, nee, ist gut. Ja, es nee, ist, ist gut, weil man es halt auch aus seiner Zeit heraus sehen muss. Ja, also wir,
1: die wir ja Independence Day 1 bis 5 vielleicht irgendwie jetzt schon kennen und alle möglichen außerirdischen Invasionsvarianten hoch und runter äh, aus Büchern und aus hollywood Hollywoodfilmen jetzt gewohnt sind, kann natürlich diese in zwei Sätzen korrekt zusammengefasste Inhaltsangabe jetzt nicht weiter überraschen. Aber er war ja de facto wirklich der Erste, der der... 1890, 98, keine Ahnung wann genau, diesen Roman rausgebracht hat und aus der damaligen Sicht definitiv, meine ich, revolutionär, sicherlich und ähm, auch in seiner eiskalten Schilderung dieses, dieses Narrators, also dieser Erzähler, der also da erzählt, was ihm da so passiert, äh, sicherlich immer sehr beeindruckend. Ja. Mit Tests of Time habe ich jetzt aber auch insbesondere auch, sagen wir mal, ein bisschen auch die, 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 die Formulierungen und den Schreibstil jetzt auch gemeint, konkret, ja. und, äh um das nochmal zu verdeutlichen, würde ich jetzt mal vorschlagen, dann hören wir uns den gleichen Passus mal an in, in einer neuen Übersetzung. Ja. Wie gesagt, nochmal ganz kurz an Jeff Wayne erinnern, Dessen ist natürlich auch dieser Passus, der ähnlich auch von Kurt Jürgens oder von Richard Burton, je nachdem welche Version man damals hörte, mit dunkler Stimme vorgetragen wurde zu Beginn des Musicals. Also auch mir geht wieder die Gänsehaut hoch und runter und jetzt hören wir uns mal an, wie sich das in der Neuübersetzung von DTV, Anfang des Jahres, Anfang 2017, bei DTV erschienen, wie sich das dort anhört.
2: Niemand hätte wohl in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts geglaubt, dass die menschlichen Angelegenheiten aufmerksam und sehr genau von Wesen beobachtet wurden, die weitaus intelligenter als der Mensch waren, wenn auch genauso sterblich dass die Menschen bei ihrem geschäftigen Treiben auf ähnliche Weise erforscht und studiert wurden, wie man mit einem Mikroskop die vergänglichen Geschöpfe mustert, die in einem Wassertropfen herumwuseln und sich vermehren. Mit unendlicher Selbstgefälligkeit und Gelassenheit gingen die Menschen auf dem Erdball ihren Geschäften nach und waren sich dabei ihrer Herrschaft über die Materie ganz sicher. Es ist möglich, dass die Infusorien unter dem Mikroskop dasselbe tun. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass die älteren Himmelskörper irgendwelche Gefahren für die Menschheit bergen könnten. Und wenn jemand doch daran dachte, dann nur, um den Gedanken, dass es dort Leben geben könnte, als unmöglich oder unwahrscheinlich zurückzuweisen. Es ist höchst eigenartig, wenn man sich die geistigen Gewohnheiten von damals ins Gedächtnis zurückruft. Allenfalls konnten die Erdbewohner sich vorstellen, dass es auf dem Mars ihnen weit unterlegene Geschöpfe gab die für ein missionarisches Landungsunternehmen sehr dankbar gewesen wären. Stattdessen aber beobachteten intelligente Wesen, deren gewaltiger, kühler und mitleidloser Verstand sich zu unserem Verhält, wie unserer zu dem der Schlachttiere, diese Erde aus der Tiefe des Weltraums mit gierigen Augen und schmiedeten ihre Pläne bedächtig und zielsicher. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte dann der ernüchternde Schock.
0: Das war jetzt noch einmal Krieg der Welten, diesmal in der Übersetzung von Lutz W. Wolf und ähm, ich bin kein Übersetzer. Ich kenne mich jetzt auch nicht mit dem Übersetzungsgeschäft aus, aber mir stellt sich natürlich die Frage, die sind schon unterschiedlich. Ja, man merkt, dass die, die, die neuere Übersetzung ist, ist für unser Eins etwas zugänglicher zumindest empfinde ich das so. Und welche Übersetzung ist jetzt die richtige? Oder ist das einfach, stellt man diese Frage nicht? So, Was, was hältst du davon? Wie denkst, wie denkst du über diese verschiedenen Versionen? <lacht> ja, ich meine, das ist halt die Frage, inwieweit will ich jetzt einfach vielleicht auch so ein Buch aus einer Zeit heraus
1: einfach auch äh, erleben? Also ich denke jetzt an, ich kann mich erinnern, an, an Homer in der Schule, ja, wo, wo ich also gelitten habe an der Originalübersetzung mit diesen altmodischen Formulierungen und wo dann halt eine jugendgerechte Neuversion dann dir eben viel, 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 viel besser über die Lippen ging. Ja, aber was, was ist da jetzt die, die, die Richtige? Wenn, wenn ich die Schwierigere, aber natürlich die Echtere ist halt die Alte. Ja, dadurch, dass wir jetzt hier aber wahrscheinlich auch keine Literaturwissenschaftler sind und das Ganze sich ja jetzt doch mehr oder weniger um ja, vielleicht auch eher trivialere Literatur hier dreht, würde ich in dem Fall schon jetzt eher die zugänglichere Version jetzt vielleicht auch empfehlen, wenn man jetzt einfach nochmal noch mal reinkommen will und wissen will,
0: um was ging es denn da eigentlich? Ja, ich finde das, find das auch immer sehr schwer zu entscheiden. Also ich, äh, es, ich weiß zufällig, dass von Moby Dick auch unglaubliche Diskussionen gibt, wie man Moby Dick übersetzt, weil Captain äh, Ahab da auch äh, in, 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 seinen, in seinen Tiraden oft auch äh, Formulierungen gebraucht, die man glätten kann, die man aber auch so schroff lassen kann. Und es gibt den Fall einer Übersetzung, die versucht hat, diese Schroffheit zu bewahren, wo aber dann der Verlag gesagt hat, nee, das ist uns zu nah am Original. Also, da kann man ja auch mal ein bisschen so rein diggen und gucken, welche Moby-Dick man eigentlich lesen will.
1: Ja, und da fällt mir ja auch gerade die Diskussion ein, die, die damals um die neue Übersetzung von Herr der Ringe entstanden ist. Ach, ja, den ja, Fans, ja. Ja. Also, ich kann mich auch nicht mehr an Details erinnern, aber da war es halt auch so, dass dann die, ich glaube, die Orks oder die, die, die Hobbits dann plötzlich so eine Jugendsprech, Jugendslang plötzlich hatten, was den, den, den Fantasy-Puristen nicht gefallen hat. Ich glaube, in diese Richtung ging es. Ähm, ist ja auch echt spannend hier mal zu sehen, was auch was für eine Freiheitsgrade oder wie wichtig auch ein Übersetzer ist und was wie er auch so so, 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 den, äh, so, so ein Werk auch oder auch unsere Wahrnehmung dieses Werkes auch, auch beeinflussen kann. Also total spannend und während ich jetzt hier so drüber rede, kriege ich fast noch Lust, noch die zweite Neue Übersetzung von Krieg der Welten, die dieses Jahr rausgekommen ist, mir vielleicht auch noch mal vorzunehmen, mal zu gucken, wie
0: da wirklich so die Unterschiede im, im, im Fein sind. Ja, also eine spannende Sache und das ganze eigentlich nur weil Stephen Baxter ja eine Fortsetzung geschrieben hat genau und, und das führt dann dazu dass du jetzt drei neue drei Übersetzungen von Krieg der Welten liest
1: genau und ein Hörbuch und äh noch ein neues Hörspiel, übrigens auch noch, das nochmal ganz kurz angemeldet, es gibt ein tolles neues Hörspiel von Bastai, oder Lübe Audio heißen die, ein, auch ein Remake, also keine Fortsetzung, aber eine, also eine erweiterte Interpretation des Originals, also es, die Elemente sind die gleichen, aber das erste almasianische Raumschiff landet, bevor eins in London landet, landet in, in der Arktis und es ist nochmal ein ganz neuer Ganz, ganz neue Herangehensweise mit tollem Sound, wo man sagen kann, oh, nur mal eine ganz andere Approach auf das Thema, also sehr schön kann ich da auch nur empfehlen.
0: Okay, wir machen eine kurze Pause und danach kommen wir dann zu Stephen Baxter. Das Ende der Menschheit äh, ist der Roman von Stephen Baxter, der als Fortsetzung von Krieg der Welten geschrieben wurde. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt so lange über Krieg der Welten gesprochen haben. Ivo, du hast es gelesen. Wo setzt der Roman an? Äh, worum geht's da ungefähr?
1: Ja, also der Roman spielt äh, 13 Jahre nach den Geschehnissen aus, aus, aus dem Original Krieg der Welten. Das Original Krieg der Welten-Buch ist auch in diese Kontinuität sogar mit mit eingearbeitet, nämlich als das Sachbuch natürlich, also der Narrative. Ach, okay, Krieg
0: der Welten ist in der Fortsetzung all, ähm, einfach in der Welt ein ein bekanntes Buch. Genau, okay. und, und, ja. auch der
1: Erzähler selber, wir erinnern uns ja, das Original wird ja in der Ich-Form, ein, ein, ein Journalist erzählt ja, was er da erlebt und die Erzählerin quasi des zweiten, dieses Bandes hier ist eine Verwandte dieses, dieses Journalisten. Sie hat auch einen kurzen Auftritt im, im, im ersten Band, weil sie nämlich den, den Bruder des Erzählers trifft und den jetzt im Nachgang offensichtlich geheiratet hat. Also, sie ist quasi Verwandte. Und ähm, sie erwähnt, des Öfteren, also er spielt auch selber eine Rolle, aber gerade dieses Buch, auf das wird immer wieder verwiesen, das ist also quasi in die Zeitgeschichte mit eingegangen, als The Narrative, als quasi die Beschreibung der Ereignisse vor 13 Jahren. Ja, also 13 Jahre äh, hat es gedauert und die Marsianer haben sich jetzt tatsächlich dann wieder aufgemacht, äh, eine Invasion zu starten, hoffentlich diesmal mit, mit besseren Anti, äh, Antibiotika, Antibiotika. Ja, <lacht> ausgestattet. Und ähm, ja, die, die, die Geschichte wiederholt sich quasi, ja, also die Marsianer kommen wieder, sie landen wieder so mehr oder weniger im England, wo ich mich dann immer auch schon damals gefragt hatte bei Band 1, ja, es jetzt nur darum, hier Großbritannien zu erobern oder wollten sie nicht doch die Welt erobern? Aber äh, sie, sie haben bauen sich ihren Brückenkopf quasi wieder so also fast an der gleichen Stelle wie die, die an der ursprünglichen Landestation die Menschheit ist wieder dabei, die Marsianer zu unterschätzen, weil man ja denkt, ja, wir haben ja dazugelernt und wir haben ja hier auch marsianische Technologie, die wir jetzt nutzen können. Ja, und was ich vergessen hatte, ist, wir, wir bewegen uns in einer Welt, die durch diese äh, Invasion vor 13 Jahren nicht mehr die Welt ist, die wir, die wir historisch kennen. Ja, also ah, ja. das ist quasi ein alter. Im Prinzip ist es ein Alternativweltroman, auch wenn es jetzt natürlich nur, also das ist nicht der, der wesentliche Fokus. Aber es ist eine nette Spielerei. Es gibt keinen Ersten Weltkrieg. Da hat nicht stattgefunden. Dafür hat ein sogenannter Schliefenkrieg stattgefunden, den Deutschland auch gewonnen hat. Frankreich ist besetzt. Äh, in England herrscht eine autoritäre Regierung, die mit den Deutschen verbündet ist. Die Titanic ist nie untergegangen, weil sie nämlich aufgrund marzianischen Stahls ja, den Eisberg nur beschädigt. Ja. Und solche, solche Kleinigkeiten, sehr, sehr, sehr nett, werden da einfach weitergespielt. Und wir bewegen uns wirklich in, einer, in einem Roman, der auch sagen wir mal, in, in dieser Welt lebt. Die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse von damals, in Anführungszeichen, werden dort quasi. Erläutert, Venus ist ein Dschungelplanet, wie wir natürlich alle wissen. und Also sehr, sehr schön und mit viel Liebe ausgestattet.
0: Ah, das wäre auch, glaube ich, ein, ein guter Moment, um jetzt mal in den Anfang von Steffen Baxter reinzuhören, mhm. weil da auch äh, genau diese, diese Wissenschaft aus der Zeit so ein bisschen durchblitzt. Und da, da hören wir mal genau. in den.
1: Und wir werden auch sehen, wie, 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 wie stark er auch sich äh, an das Original, die, die, dem Original eine Referenz erweisen möchte. Wenn wir jetzt die beiden Intros, das eine oder die anderen haben wir ja eben schon gehört, jetzt mit diesem neuen hier vergleichen.
2: Für diejenigen von uns, die ihn überlebt haben, war der erste Krieg gegen die Marsianer Anfang des 20. Jahrhunderts eine verheerende Katastrophe. Und doch ist dieser Konflikt jenen Wesen, die weitaus intelligenter sind als wir und sogar noch älter als die Marsianer, Wesen, die unsere Welt von den kalten, fernen Regionen des Weltalls aus betrachten, gewiss belanglos und unwürdig erschienen. Je weiter eine Welt von der Sonne entfernt ist, desto älter und kälter muss sie sein. Folglich ist die Erde älter als die heiße, fruchtbare Venus. Und der Mars, karg und frostig, ist wiederum älter als unser wohl temperierter Erdball. Die äußeren Welten Saturn, Uranus und Neptun sind dagegen uralt und im Stillstand von Zeit und Eis gefangen. Doch der Jupiter, der König der Planeten, massereicher als alle anderen zusammen, älter als der Mars, sowie dieser älter als unsere Welt und von seinem eigenen inneren Feuer erwärmt, beherbergt ohne Zweifel die größten Intellekte. Wir wissen mittlerweile, dass diese Jovianer uns schon lange beobachten. Die Menschheit, die Marsianer, sogar die unschuldige Venus. Was mögen sie wohl von unserem Krieg gehalten haben? Die zarten Funken auf ihrem Flug durch die Nacht, die auflodernden Flammen auf der grünen Haut unseres Planeten, die tintenschwarzen Rauchflecken, die Schwärme der hilflosen Erdenbewohner, die Jovianer blickten auf all dies wie ein schweigender Gott auf seine fehlerhaften Geschöpfe mit unvorstellbaren Gedanken und tiefer Missbilligung.
0: So hat also der Ausschnitt aus Das Ende der Menschheit von Stephen Baxter und ähm, ja, eine Fortsetzung von Krieg der Welten. Was ich an dem Ausschnitt schon wo, wo so ein bisschen rausblitzt, ist, es ist ein Science-Fiction-Roman in der heutigen Zeit geschrieben. Aber er versucht ja so ein bisschen die Vorstellungskraft und das vielleicht etwas beschränkte wissenschaftliche äh, Verständnis von den Sternen aus dem letzten Jahrhundert damit reinzubringen.
1: Ja, er, er tut sich quasi als Science-Fiction-Autor in die Vergangenheit zurückversetzen. Also wie, wie würde ein Science-Fiction-Autor im Jahre 1910 seine Science-Fiction-Welt extrapolieren. Ja, also da gibt es dann auch die Venus als Dschungelwelt, es gibt dann die außerirdischen Wesen, die äh, auf, einem, auf diesem entfernten Planeten, auf, der, auf dem Jupiter wohnen, die natürlich große Augen haben, weil sie weit weg sind von der Sonne. Ja, also solche, solche Sachen kommen da äh, vor und er macht es wirklich extrem liebevoll und intelligent auch und ich habe auch lange nur überlegt, wie sie überhaupt auf den Gedanken kam, was ist denn da jetzt eigentlich so, so, so spannend. Und genau das, er, er schreibt einen Science-Fiction-Roman, aber nicht als Stephen Baxter des Jahres 2017, sondern als ja, H.T. Wells, wie er die Fortsetzung geschrieben hätte, wahrscheinlich, wenn er, wenn er eine geschrieben hätte. Das ist schon ein sehr, sehr netter Aspekt an, an, der, an der Geschichte. Was wir auch erkennen nochmal, ist, dass er sich, wie gesagt, sehr nah ans Original hält, aber irgendwo natürlich schon noch eine, eine Schippe drauflegen muss. Das ist natürlich auch unserer Zeit vielleicht geschuldet, ja, natürlich, also es geht nicht nur um Marsianer, es geht auch um äh, Jupiterbewohner aber so weit kann ich, kann ich vielleicht jetzt hier schon, schon andeuten, also der, der Schwerpunkt wird weiterhin bei den Marsianern bleiben, auf jeden Fall. Und ähm, er legt eine, eine Schippe natürlich dann auch noch drauf, wenn wir in den, in den dritten Teil dieses Romanes einsteigen, also ich hatte ja vorhin Teil 1 Ankunft erzählt, Teil 2 ist jetzt eher so ein bisschen Stellungskrieg, die Masianer haben sich eingegraben, die Menschen haben eine riesen Mauer um diese Stellung gebaut und man erkundet, sagen wir mal, quasi die, die masianische Basis und in Teil 3 geht es dann nochmal so richtig ab, also da, da wird dann wirklich nicht mehr gekleckert, sondern geklotzt, also da kommen dann die zweite Invasionswelle, die sich dann auch tatsächlich mal auch außerhalb von Großbritannien bewegt, die, die, Marsmaschinen landen an wesentlichen touristischen Zentren äh, der, der, der Welt. In, in New York, in Berlin, äh, in Moskau kommen die Maschinen runter. Und es, es wird jetzt wie so ein bisschen so ein Roland Emmerich-Film. Ja? Ah ja. Die asianer die stampfen durch New York und vernichten die Stadt, so wie es Godzilla auch gemacht hätte in den Straßenschluchten von New York. Und da wird nun mal so richtig... Das ist dann fast schon so ein bisschen milit viktorianisches Military Sci-Fi. Mhm. Also, aber macht Spaß zu lesen, so richtig pop. Korn Kinomäßig, aber eben alles in diesem H.G. Wells gewandt, ja, also eines science fiction romanes der eigentlich 1910 geschrieben ist.
0: Und am Ende sterben die dann wieder an Schnupfen? Äh,
1: ja, nein, nicht ganz so einfach, aber es ist tatsächlich so, dass es auch wieder so eine Deus Ex
0: Machina sein wird, die zur Lösung des Konfliktes beiträgt, mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Aber das kann, kann man ja dann auch als nochmal letzte Hommage an H.G. Wells -Vers verstehen. Ja, genau, also... Vielleicht, ob man so was gedacht hat, könnte sein, aber
1: äh, kann man schon verstehen, definitiv. Ja. Es ist auch so, das Setting ist schon so gesetzt, dass es, äh, man schon die Fäden für eine weitere Fortsetzung ausgelegt hat, aber der Band ist schon,
0: also es ist kein Cliffhanger oder so, der Band ist schon in sich abgeschlossen. Ja. Also von daher, von deiner Seite, Lesempfehlung. Ja, auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Okay, Stephen Baxter, das Ende der Menschheit. Das blutende Land von Klaus N. Frick ist ein Fantasy-Roman, den ich nur deshalb auf meiner Leseliste hatte, weil es in Stuttgart einen ganz fantastischen netten Stammtisch gibt. Das ist auch der Grund, warum ich hier mit Ivo jetzt sitze. Da war nämlich gestern Abend Klaus N. Frick zu Gast. Und Ivo, erzähl doch mal ein bisschen was über den Stammtisch.
1: Ja, Stammtisch äh, hat eine sehr lange Historie, altehrwürdig, äh, bis in die weit in die Anfang der 80er Jahre rein, hat auch mit den Stukon veranstaltet. Es gab äh, Michael Marag war mal äh, Mitglied und auch Klaus in Frick ganz kurz, <lacht> wie wir gestern auch äh, gehört hatten. Und was wir jetzt eigentlich machen seit, seit einiger Zeit, ist, wir machen klassische Leserunden, wir lesen Bücher gemeinsam, besprechen sie dann auf dem Stammtisch. Wir treffen uns da auch einmal, einmal im Monat, meistens am ersten Freitag des Monats. Jetzt zum zweiten Mal haben wir im Rahmen dieser Leserunden auch den Autor selber eingeladen. Robert Korfus war vor einem halben Jahr da. Und jetzt eben Klaus in Frick. Und das Spannende hier ist natürlich, glaube ich, auch für den Autor, dass das eben für ihn jetzt nicht nur eine normale Lesung ist, abgesehen von der Stammtischatmosphäre in der Kneipe und dem Lärm drumherum, sondern eben auch durch die Tatsache, dass man wirklich über das Buch schon diskutieren kann, weil die, eine Mehrzahl der, der, der Leute das Buch wirklich schon kennt, gibt es da schon mal eine sehr interessante, einen sehr interessanten Abend. Und jetzt auch gestern hatte ich eigentlich das auch so empfunden, dass es eben das Schöne war, dass wir wirklich gemeinsam das Buch durchdiskutieren konnten.
0: Ja, und das war eine sehr nette Atmosphäre, wo auch dann auch einige kritische Fragen kamen, aber sehr höflich. Also ich habe es wirklich genossen, also wer in, in der Nähe von Stuttgart äh, lebt, es lohnt sich echt, nette Menschen zu diesem Stammtisch zu gehen. So, Das blutende Land von Klaus N. Frick. Er hat selber gesagt, er wollte mal einen Fantasy-Roman schreiben, wo, in dem es nicht um die Könige und die Feldherren geht, sondern um das einfache Volk. Und das ist ihm auch, wie ich finde, sehr gut gelungen. Wir haben ein Land, äh, einen Landstrich, in dem die Bauern als Freibauern so eine Art Adlige sind. Dann gibt es einen Verwalter von Esco, das Reich, was alles beherrscht. Und dann kommt ein neuer Verwalter in dieses Land und er hat halt das Problem. Er möchte gerne in der Hauptstadt, möchte er Karriere machen. Das geht natürlich auf diesem Land geht das so nicht. Er hat eine Beraterin, Zagno Zagnolesa, die von der magischen Innung in Esko dorthin in dieses Land geschickt wird, mit einem eigenen Auftrag, einem geheimen Auftrag, der sich einem noch nicht erschließt. Und es gibt einen Bauernjungen, Sadev, der am Anfang sehr schön eingeführt wird, wie er mit seinem Vater einen Wolf tötet. Allerdings entpuppt sich dieser Wolf als Geisterwolf. Und damit haben wir auch schon alle Zutaten beisammen. Wir haben ein bisschen Magie, wir haben den einfachen Bauernsohn, wir haben den bornierten Verwalter, der irgendwie aufstreben will, wir haben Zagno Leser, die auch mit Magie irgendwie zu tun hat und so ihre eigenen Ränke schmiedet. Und wir haben noch eine vierte Person, Sean Mackays, der ein mittlerer Rang bei den Raureitern hat, so eine Art Polizei, Landpolizei da in diesem Landstrich. Und wir hören mal, wie die Handlung in Gang kommt. Denn Neshtilan, dieser Verwalter, möchte gerne Karriere machen. Und er wendet sich, er ist noch auf dem Boot, auf dem Weg zu seiner Residenz und wendet sich an Zagno-Lesa und bittet sie um Rat, was er denn nun tun soll. Und da hören wir mal eben kurz rein.
2: Zagno-Lesa sah ihm in die Augen, wachsam und ernst. Ich verstehe euren Gedankengang. Ihr fürchtet, dass eine solch triste Gegend nicht dazu beiträgt, euren Ruhm in Esko zu mehren. Es könnte eurer Laufbahn schaden, wenn ihr nur zu vermelden habt, dass nichts los ist. »Langweilige Verwalter in geruhsamen Gegenden bleiben Verwalter, die weit entfernt von der Macht leben.« Sie lächelte. »Ich habe einige Verwalter kennengelernt, die froh sind, dass sie ruhige Posten am Rand haben, weil sie dort machen können, was sie möchten. Aber ihr, Herr, ihr strebt nach mehr.« Neshtilan nickte. »Das hast du richtig erkannt. Und was muss ich tun, dass man in Esco wahrnimmt, wie tatkräftig und gewissenhaft ich mein Amt ausübe?« es gibt ein Hilfsmittel, das immer wieder wirkt. Zagnolesa grinste erneut. Ihre spitze Nase reckte sich in die Höhe. Es birgt gewisse Risiken, aber es sorgt für Aufmerksamkeit. Was meinst du? Ihr müsst die Leute aufstacheln. Ihr müsst ihre Ruhe stören. Ihr benötigt einen lokal begrenzten Konflikt, einen kleinen Aufstand oder dergleichen. Irgendwelche Bauern, die sich zusammenrotten und die ihr dann bekämpft. Ihr beweist eure Tatkraft, indem ihr einige Bauerntümpel aufhängen lasst. Werft ihnen Wilderei vor oder Steuerhinterziehung oder was immer euch einfällt, aber sorgt dafür, dass einige von ihnen aufrührerisch werden. Dann habe ich einen Krieg am Hals. Nein, widersprach Nolesa sanft, einen lokalen Konflikt. Mit Hilfe einiger Dutzend Söldner lässt sich sowas leicht niederschlagen. Aber in der Hauptstadt wird man sehr aufmerksam wahrnehmen, wie schnell ihr dafür sorgt, dass einige Rebellen am Galgen von Nocte Hantes baumeln. Sie lachte erneut, drehte sich zur Seite und spuckte geräuschvoll über die Religen.
0: So war also der Ausschnitt aus »Das blutende Land« von Klaus N. Frick. Und wir haben jetzt zwei Hauptpersonen kennengelernt, Zarq Leser und Neshtilan, ja und Ivro. Sind die uns sympathisch? <lacht> nee, nicht wirklich. Also mir nicht und dir auch nicht. Und äh,
1: es wird auch nicht wirklich besser, wenn man sich die anderen Protagonisten anguckt, äh, die du ja vorhin auch vorgestellt hast. Es sind nicht wirklich Leute dabei, die, äh, mit denen man fit fiebert, die einem, die, die, denen man das Beste wünscht. Äh, dafür sind die Figuren zu ambivalent, äh, zu getrieben... Und das war auch was, was in der Stammtischrunde von vielen so ein bisschen bemängelt wurde. Wir haben keinen, mit dem ich mich wirklich identifizieren kann. Ich persönlich fand es eigentlich eher gut, ja, weil es einfach in diese, in diese dunkle, düstere, fast hoffnungslose Welt eigentlich wirklich reinpasst. Ja. Es, es gibt hier einfach Elend der, der, der Landbevölkerung. Es gibt hier keine Lichtgestalt, der, 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 die Erlösung verspricht. Und das ist eben auch der rote Faden in diesem Buch. Es ist einfach ein Dark, Dark Fantasy. Ähm, auch in der Wortwahl manchmal ziemlich eindeutig und konsequent bis zur Auswahl
0: der, äh, der gerade der Hauptperson eigentlich. Ja. ja, und das hat Klaus Enfrick hat das auch sehr deutlich gestern Abend gesagt, dass er gesagt hat, ja, wenn man sich mal in der Geschichte umguckt, gerade im Mittelalter, es finden Kriege statt, ja, der, der eine Fürst erobert das Fürstentum, der andere König das Königreich, aber für die Bevölkerung ändert sich de facto nichts, sie werden halt einfach von jemand anders unterjocht. Und das zieht sich durch dieses Buch durch und das hat er, hat er ziemlich gut hingekriegt, wie ich finde. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen so eine zynische Grundstimmung, ja, die mir aber persönlich ziemlich gut gefällt. Und vielleicht kommen wir mal noch auf die beiden anderen Hauptpersonen ähm, zu sprechen, nämlich Sadev, dieser Bauernjunge, dieser Jugendliche, der wird am Anfang so ein bisschen als Held aufgebaut und dann...
1: Ja, äh, dann macht er im Prinzip das, was vielleicht in anderen Romanen der Held dann erfolgreich tut, nämlich irgendeine dramatische Rettungsaktion, äh, die total widersinnig ist und äh, richtigerweise auch scheitert. bei mir dann gleich 20 Minuspunkte wieder bekommen hat, ob, auf ob dieser offensichtlichen Blödheit, die er da an den Tag legt. Und äh, ab diesem Zeitpunkt ist er dann eigentlich auch äh, nur noch der Getriebene in diesem gesamten Roman. Er wird gefangen genommen, er... Wird quasi äh, von, der, von, dem, von dem Geisterwolf, hat, hat, hat Stoffel ja gerade schon angedeutet, äh, den er da getötet hat, der wird quasi von dem Geist dieses Geisterwolfes äh, über, übernommen. Also der Rest ist quasi gefangen im eigenen Körper, der von einem Wolf teilweise beherrscht wird ja, und ähm, wird quasi durch den Rest des Romanes irgendwo eigentlich getrieben. Ja, und äh, dient für mich eigentlich auch nicht als derjenige, der, der jetzt hier die, die, die positive Leitfigur dann eben darstellt. Ja.
0: Ja, es gibt einfach keine Helden in diesem Roman. Trotzdem geht die Handlung voran. Es ist mhm. spannend. Ja, aber alle, jeder macht einfach das, was er halt so gerade macht, um irgendwie klar zu kommen. Und das finde ich, das finde ich großartig. Das ist, ähm, es, ich habe mich an einigen Stellen schon an, an Joe Abercrombie äh, erinnert gefühlt. Auch, auch wie, wie, wie manche Sachen einfach so passieren, weil sie halt einfach so passieren. <lacht> so. Also Sachen gehen schief, äh, äh, Sachen entwickeln sich ganz anders. Auch mit der Magie ist alles irgendwie etwas seltsam. Das Ende finde ich grandios, ja, weil G Geschichte manchmal halt eben nicht einem großen Plan folgt, sondern einfach passiert. Ähm, also ein, ein tolles Buch ähm, mit, mit so einem nihilistischen Unterton, wobei, und so viel Kritik ist vielleicht schon erlaubt, weil äh, Klaus Sain Frick ja auch selber sagt, er sei Freizeitautor. Es gibt so ein paar Passagen, da hakelt es so ein bisschen.
1: Ja, einfach im Sinne, hätte vielleicht so ein zweites Lektorat, so hat er es jetzt genannt, aber so ist es uns eigentlich aufgefallen, so also ein bisschen geholfen. Also es gibt ein paar Wortwiederholungen, ein paar Formulierungen, die ein bisschen unglücklich sind, ein paar kleinere Inkonsistenzen in, in, in der Handlung, die ja, die aber jetzt in Summe jetzt den Gesamteindruck jetzt auch nicht wirklich wirklich stören.
0: Also ich kann es empfehlen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Gerade auch, weil es auf so einer Metaebene gut funktioniert. Weil es mit so ein paar Klischees, die ich der Fantasy immer noch andichte. Ich weiß, ich lese nicht so viel Fantasy. Es gibt ganz tolle Sachen. ja, Aber das, was man als Fantasy-Klischee so kennt, wird hier wunderbar unterwandert. Insofern wäre es von mir eine Empfehlung. Mhm. Ja, kann ich mich anschließen. Ja. Klaus N. Frick, Das blutende Land. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Schriftzunar. Vielen Dank an unsere Sprecherin Doris Mücke. Es verabschieden sich FC Stoffel und der Ivo. Und das letzte Wort hat heute Jan Hedli aus dem Buch Das blutende Land. Krieg ist hässlich, aber er wird noch hässlicher, wenn du merkst, dass du auf der falschen Seite stehst. Schönen guten Abend. Nee, nur guten Abend.